0: Bitte Oh mein Gott Okay, Kinder raus Es kann losgehen Ja, herzlich willkommen
1: Ja, willkommen bei einer neuen Folge Von In die Kiste
0: Mit Hannes und Lena mhm. Schön, dass ihr dabei seid ähm, Wir, ja haben, Sind Samstagabend Mal wieder mhm. kurz vor
1: Kurz vor knapp, vor knapp was dran, sehen, noch morgen rauskommen kann,
0: aufzunehmen.
1: Ob uns hier jetzt ähm, was einfällt.
0: Ja, wir haben einfach viel gearbeitet in letzter mhm. Zeit und viel, viel real-life. Mhm. <lacht> genau. Hm?
1: Du meinst kaum online, viel real-life. Real das echte ja, Leben. Genau. Ja. Mhm.
0: Kein Podcast, kein Insta, kein sonst was möglich. Ja. Ja, okay
1: Du Gibt wolltest ja heute ein...
0: Ja, ich habe mir ein Thema ausgesucht was eigentlich schon sehr lange so mir so vorschwebt mhm. eigentlich fast schon von Anfang an als wichtiges Thema auch für den Podcast Ja. und auch eigentlich in den letzten Monaten mir immer deutlicher wurde wie weit das auch mit unserem Beziehungsmodell zusammenhängt Mhm. Und was für eine wichtige Rolle es doch für mich so spielt. Ähm,
1: ja, ich bin sehr gespannt, weil <lacht> ich mich jetzt mit dem Thema gar nicht weiter be beschäftigt habe.
0: Genau, da würde ich dich gerne ähm, erstmal fragen.
1: Aha, ich muss jetzt Fragen beantworten. Ja. Unvorbereitet. Genau. Na, okay.
0: Was bedeutet denn für dich Freiheit bezogen auf Sexualität?
1: Hm. Naja, Freiheit. Äh, Klingt erstmal danach, dass ich tun und lassen kann, was ich möchte. Also, mhm. wo mir, wo, wonach mir jetzt gerade ist okay. und ähm, ja, worauf ich Bock habe. Ja, und jetzt beim Sexuellen auf das, was ich Bock habe, mit wem auch immer, zu welcher Zeit auch immer, das, was ich jetzt machen möchte. Und äh, die... Freiheit hört aber halt da auf, wo ich andere einschränke. Ja? Oder wo ich dann irgendwelche ähm, ja, anderen wichtigen Werte oder Güter verletze. Ja? Genau, mhm. also es kommt bei mir dann immer gleich das Aber, so die Einschränkung davon gleich mit dazu. Ja. Also
0: wo es Grenzen auch gibt. Ja. Daneben in genau. dieser Freiheit. Ja. Genau. Ja. Ähm, und wenn du jetzt so... Ähm, mal überlegst, was für ein Bild hast du denn jetzt von, von einem Mann, der ganz frei seine Sexualität auslebt? Mhm. Wie würdest du ihn beschreiben?
1: Naja, er führt ein Leben, in dem er sich ähm, in dem er sich sexuell so ausdrücken kann oder die Sexualität leben kann, die ihm entspricht und die er möchte ja, in der, ähm, und du meinst jetzt wie der lebt ja das hängt eben sehr davon ab ja also, also meine erste assoziation mhm. war der lebt allein der single mhm. ja okay,
0: das single war so also mein mann, <lacht> single ja.
1: mann also der da nicht durch eine feste beziehung äh, gebunden ist oder durch ein mhm treue Gelübde oder eine monogame Beziehung. Mhm. Ja, und dadurch erstmal auch ja, sexuell darf. Ja, das, so stelle ich mir das vor, der wäre jetzt erstmal sexuell freier. Ja, mhm. und dann äh, käme ja auch dazu, dass er keine festen Bindungen hat, die ihn einschränken könnten, seine Sexualität dann mit anderen Personen auch auszunehmen. Ja. Das war jetzt erstmal meine erste Assoziation. Dann dachte ich im nächsten Schritt aber, das ist eben ein spezieller Fall. Vielleicht mhm. möchte der Mann ja ähm, äh, auch eine sexuelle Sexualität haben, die mit auch mit einer höheren Innigkeit mit bestimmten Personen zu tun hat. Ja, mhm. Die vielleicht dann auch wieder mehr ähm, Exklusivität oder Verlässlichkeit mit sich bringt. Also dieses, mhm. meine erste, um es kurz zu sagen, das erste war so Dating Around, ja, mhm. jemand, der jede aufreisen kann, die er möchte. Also ja, ja, jeden das zweite, Abend eine andere äh,
0: abschleppen. Und das
1: zweite ist. <lacht> War dann, ja, ist es unbedingt jetzt äh, die alleinige Definition von freier mhm. Sexualität. Das muss jetzt, muss jetzt auch gar nicht so sein. Ja. Ja, Und was ja auch natürlich um auch die Sache ist, ist ja jetzt bei so einem Mann, also wenn der seine Sexualität ganz frei ausleben möchte, dann darf er nur... Also Frauen begegnen, auf die er Bock hat, die dann auch Bock auf ihn haben. Also die dann auch okay. wollen. Ja? Also, Kompliziert, weil, weil sich
0: die anderen immer dranhängen.
1: Ja, natürlich. Ja. Das schränkt die Freiheit ja ein, Na, wenn okay. ich sage, ja, auch, mhm. die gefällt mir, mit der will ich gerne hier was starten und mhm. die hat aber gar kein Interesse. Mhm. Ja, das schränkt die Freiheit ja dann in dem Sinne wieder ein. Ja,
0: ja. ja und was ist jetzt aber umgekehrt dein Bild von der Frau, mhm. die eben auch ganz frei ihre Sexualität mhm. auslebt.
1: Mhm. Stellt sich jetzt bei mir gar kein Unterschied ein, mhm. eigentlich. Ja.
0: Okay, jetzt so, also, wie das gesellschaftlich ähm, bewertet wird. Ja, gesellschaftlich
1: wird. Ist, es, ist es anders bewertet, ja. Mhm. Also, eine, ich würde mir jetzt auch verschiedene, kommen bei mir auch verschiedene Assoziationen, wie so eine Frau lebt. Mhm. Und, ähm, wie die eben auch mit unterschiedlichen Personen ihre Sexualität auslebt, so wie sie es möchte. Ja.
0: Ist ja. es für dich was Selbstverständliches, dass eine Frau das so lebt?
1: Ja, also es ist nicht äh, üblich, würde ich sagen, mhm. aber ähm, ich kenne eben durch unser Leben, das mhm. wir führen, mehrere Frauen, die das so leben, ja, und dann würde ich mal sagen, ähm, was ich ja schon öfter hier auch gesagt habe, für eine Frau ist es, wenn sie mal bestimmte Konventionen oder Scheren im Kopf wegwirft, mhm. ist es einfacher, so ein Leben zu führen, als für einen Mann.
0: Da, unter bin, ich Umständen. da ja, bin ich mir nicht sicher. Ja, das können wir ja diskutieren. ja. ja. Also, es ist Aber sehr
1: jetzt, du mh. hast es ja auch gefragt nach, ähm, nach wie das gesehen wird bei mhm. einem Mann und bei einer Frau. Ja. Ja. Ach, ich weiß nicht, so vordergründig würde man sagen, jetzt bei dem Mann ja, was für ein cooler Hengst oder von ein cooler Typ oder
0: der geile was für ein
1: Mann, ja, der kann jede haben, der kriegt jede rum oder der ist da wild unterwegs und...
0: Ja, und auch unter Männern wird ja auch ja. eher so geprahlt, genau. oder? So genau. mit den Bettgeschichten, ja, was jetzt unter, Frauen, unter mhm. Frauen eher nicht vorkommt. Ja,
1: Weiß ich jetzt nicht, ich verkehre nicht in Kreisen, wo die Männer mit ihren Bettgeschichten prahlen, aber das mag sein, dass es, mhm. dass es, dass es mhm. so ist. Ja. Mhm. Genau. ja, und bei einer Frau würde man jetzt so vordergründig sagen, also die dann in so eine Schlampenrichtung mhm. äh, stecken. ja Also die prostituiert sich, die geht, die geht ja mit, steigt ja mit jedem in Bett, der nicht bei drei auf dem Baum ist. Und, ähm, ja, es gibt in der und,
0: Gesellschaft kein und, positives. Und jetzt warte Bild. mal.
1: Also, das würde, würde ich sagen, ist so Find vordergründig, ich. so das, das Klischee, ja. Und ich glaube nicht mehr, dass das stimmt. Ja. Vielleicht verbreitet du, ich, in noch in der Bubble. Gesellschaft. <lacht>
0: bist du in einer neuen Bubble drin, also in, in der das nicht so ist. Aber <lacht> okay. Also in meiner, Bubble,
1: in meiner Bubble, in der ich mich bewege, sage ich dir mal, ist es nämlich genau andersrum. Ja? Da ist der Mann, der sich da auslebt und äh, ja, eine vielseitige Sexualität, vielleicht auch mit mehreren Personen hat, der hat gleich sowas, ähm, der wird gleich als rücksichtslos ähm, gesehen von mhm. außen und auch als jemand, der ähm, oberflächlich ist und also, ja, nicht die ihm Anvertrauten wirklich, ähm, also der sich, der nicht auf die Familie achtet, der seine Frau verarscht oder der, ähm, der, äh, ja, nicht treu ist, der Frauen benutzt, wie auch immer, ja, also ich da ist man ganz schnell in dieser Ecke als Mann, ja, zumindest in meiner Bubble, ja. Und bei Frauen im Gegenteil ähm, ist es so, dass die als dann emanzipiert und selbstbewusst und stark und, äh, ähm, und modern und ähm, ähm, beeindruckend und cool und wie auch immer gelten. Ja? Also mhm. ich glaube, da hat sich auch. Zumindest im urbanen, intellektuellen Milieu oder was weiß ich mhm. auch, hat sich da total was umgedreht. Ja, dass Frauen schon, zugestanden dass das, wird, ja. ihre Sexualität mhm. frei auszuleben und auch sich die Typen zu ziehen, wie sie Lust haben, während mhm. bei Männern das als, ähm, als macho, verächtlich, äh, ja, wie es gerade gesagt mhm. habe, gesehen wird. Ja.
0: Interessant, ja. Aber ich glaube schon, dass das eben in bestimmten Kreisen so ist. Ja. Und
1: weiß nicht.
0: Ähm, ich meine, wenn man jetzt so traditionell das so anguckt, ja, dann ist natürlich das schon so, ähm, dass so, das bei Männern ja schon eher positiv gesehen und bewertet wird, wenn sie sexuell aktiv sind, wenn sie sich ausleben gut ankommen bei Frauen, umgekehrt bei Frauen, dass es negativ
1: gesehen wird. Ich höre das immer so und ich erlebe das gar nicht. Also auch, auch Frauen werden doch, doch, doch total bewundert ja, doch mal in Bücher, auf irgendwelchen in Filmen. Partys. Die Frauen werden auch total bewundert, wenn sie die Blicke auf sich ziehen, wenn sie attraktiv sind, wenn die Männer was von ihr haben wollen. Also, ja, und okay, sich da entsprechend auch präsentiert. Aber eine Frau,
0: die jede Nacht mit jemand anderem schläft und jede Nacht jemand anders abschleppt, ja, ja. ist sofort negativ als Ein Mann, Schlampe, der das
1: macht, aber auch.
0: Aber nicht so stark.
1: Also, ich bringe mal das Beispiel, das ich äh, hier, glaube ich, schon zwei, dreimal erwähnt habe, wo äh, eine Frau auf Twitter geschrieben hat, ähm, Ach, die Typen, die gehen mir doch alle auf den Geist oder irgendwie sowas sinngemäß oder gehen mir alle auf den Sack, deswegen fick ich sie halt alle nur einmal. Ja, Und sie wurde bejubelt, ja, so von, ja, für ihre Empathie. Aber jetzt, dreht es doch mal um. Wenn ich als Mann jetzt sowas schreiben würde, wenn ich als Mann sowas schreiben würde, die Frauen gehen mir alle auf den Wecker, also fick ich sie alle nur einmal. Was glaubst du, was da dann in der Timeline los wäre? Ja und das möchte ich nur sagen da hat sich was umgedreht was Frauen zugestanden wird jetzt wo man auch sagen kann ja, aber es ist
0: gut und wichtig dass es so ist nee ich finde
1: auch irgendwo da
0: nee. also ich finde also wenn ich jetzt so allein meine Geschichte angucke ja, ja. finde ich ist es schon auf jeden Fall positiv dass es so jetzt so ist ja mhm. weil also ich für mich hatte eben immer so das Bild von mir selber, dass ich sehr liberal aufgewachsen bin, mhm. sehr freiheitlich mhm. erzogen wurde. Meine Eltern als Alt-68er mich da nicht irgendwie eingegrenzt, eingeschränkt haben. Mhm. Und trotzdem habe ich für mich gemerkt, dass da in meinem Kopf ganz viel an Begrenzung da ist, mhm. was alles nicht erlaubt ist, was mhm. alles nicht in Ordnung geht, was ja. die Gesellschaft von mir als Frau erwartet, wie ich mich mhm. zu verhalten habe. Das habe ich schon als Teenager erlebt, ja, als ich dann damals ähm, da einfach ein bisschen unbefangener war und eben auch auf Partys mal mit einem rumgeknutscht habe, mal mit einem anderen rumgeknutscht habe und dann wie Freundinnen damit umgegangen sind von mir,
1: mhm. die dann mich
0: dann deswegen so wie zurechtgewiesen haben, das kannst mhm. du doch nicht machen und ja, wen liebst du denn? Du musst doch wissen, wen du liebst von denen. Du kannst doch nur ja. mit denen den küssen, den du wirklich willst, der für dich der einzig wahre ist. Und, mhm. und ich, aber so nö, es macht mir Spaß. Ich mache das, weil was mir gefällt, was mir Spaß macht, weil ich Freude daran habe. Ähm, und auch dieses unterschiedliche cool finde und wenn ich dann ähm, eine Woche später Bock drauf habe, einen anderen zu küssen, dann mache ich das.
1: Und du glaubst, es ist und bei Männern anders, die wurden da anders erzogen?
0: Ja, auf jeden Fall. Was also ich ist, was, wurde
1: nicht so erzogen. Ja,
0: du bist vielleicht auch null repräsentativ dafür, mhm. ja, das kann man auch nicht wirklich sagen,
1: mhm. ja, weil
0: du nicht in so einer Männerwelt vielleicht auch aufgewachsen bist oder deine Familie sowieso da, ähm, keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. <lacht> Asexuell irgendwie ist, auch in gewisser Weise. Ähm, aber ähm, für mich war das ähm, schon ein Thema, weil ich für mich gemerkt habe, ich habe da bestimmte Bedürfnisse und ich habe da... Dinge, es gefällt mir eigentlich, aber mhm. das ist nicht in Ordnung, so wie du bist. Ja. Das darf nicht sein. Ja. Ja, du darfst es so nicht tun. Das mhm. gehört sich nicht für ein junges Mädchen, mhm. sich so zu verhalten. Mhm. Ja? Mhm. Und in dem Alter bist du natürlich da sehr sensibel dafür. Ja, was wird von mir erwartet und ähm, was ist so meine Rolle in der Gesellschaft und, und muss mich da irgendwie anpassen. Also ich zumindest bin ein Mensch, der eigentlich da schon auch sich danach ausrichtet. Ja, so, was ist so erwünschtes Verhalten von anderen? Ja, ist mir nicht alles völlig egal, was andere von mir denken. Das ist, für mich war das jetzt ein langer Entwicklungsprozess, da, mhm. mich davon mehr zu lösen. Mhm. Ja, vielleicht in den letzten 20 Jahren. Aber ähm, erstmal hat das ja. schon eine große Rolle gespielt. Ja. Und ähm, ja, das ähm, habe ich dann schon erlebt, dass da das begrenzt wurde und dass für mich der Prozess darin bestand erstmal mir selber einzugestehen, da gibt es bestimmte Wünsche und Bedürfnisse und Sehnsüchte und so, ja und das erstmal überhaupt die Begrenzung, die in meinem Kopf war mhm. Und das fand ich auch so cool, als ich das Buch gelesen habe. Ja. Ähm, ich habe ja dir auch schon davon das erzählt, von der Margarete Stokowski. Du hast gekauft. Du hast, du, du ich hast es mir geschenkt. Genau, gekauft. Super. Ja, vielen Dank. <lacht> <lacht> genau, also untenrum frei heißt es ja und ich meine, da geht es ja genau darum. Mhm. Ja? Also ich muss mich erst obenrum vom Kopf her befreien, mhm. um dann wirklich auch selbstbestimmt und frei meine Sexualität leben zu mhm. können. Mhm. Ja, und und das hatten dann noch mal echt viel bei mir in Gang gebracht. Als ich es gelesen habe, auch mhm. rückblickend, habe ich da viel verstanden, was bei mir da auch vorgefallen ist, auch im Zusammenhang mit unserer offenen Beziehung, mhm. ja, wie wir dazu kamen. Mhm. ja hat für mich auch noch mal vieles sich erklärt, so rückblickend. So im Nachhinein erklärt. Im Nachhinein, ja. ja mhm. Also fand ich schon mhm. auch da noch mal sehr hilfreich. Ähm, weil für mich war das tatsächlich so... Ähm, dass ich erstmal, ja, gar nicht so, ich habe schon gemerkt, dass da in mir so bestimmte Wünsche und Bedürfnisse da sind, ähm, aber ich konnte es gar nicht so in Worte fassen, auch erstmal, ja. Also, weil ich gar nicht, es waren für mich gar nicht so greifbar. Was ist das denn, nach was ich mich da sehne? Was mhm. fehlt mir da eigentlich mhm. so? Also, es war erstmal der Prozess zu merken. Da ja. ist irgendwas, was so irgendwie wie auf Standby ist über, mhm. über lange Zeit, ja, was ich mir mhm. gar nicht so eingestanden habe ja, also dass da irgendwie noch mehr ist aber ich wusste nicht so richtig, was also ich hatte auch immer schon ähm, also ich hatte schon immer viele Fantasien auch, die sich auch auf andere Männer bezogen haben, zum mhm. Beispiel aber das darf, durfte ja nicht sein, also es war ja, ja falsch, ja. Ja. Ja, weil ich war mhm. mit dir verheiratet.
1: Mhm. Dann darf man solche Familie, Gedanken dann nicht Dann darf haben. das
0: nicht sein. Also ah, da hat ja, mein okay. Kopf schon so blockiert. Mhm. Ja, das ist nicht in Ordnung, dass du diese Fantasien hast. Ja, auch Wünsche wenn du hast. dir
1: selber gesagt hast, ich würde die nicht ausleben, aber ich habe jetzt diese Fantasien. Das
0: hat schon ausgereicht, mhm. ja, ich dürfte die nicht mal haben. Ah, ja. Also das war schon ähm, erstmal, wo ich gemerkt habe, okay, rückblickend. Da mhm. gab es so Begrenzungen, die da irgendwie wirksam waren schon, ja.
1: Ähm, weil sie, also kannst du es beschreiben, was da die Schranke war? Oder wer da, was das für ein Wächter war, der dir das verboten hat? Ähm, also bei mir kommt jetzt die Hypothese, es könnte auch eine Angst sein, ähm, dass, dass es dass die Gedanken oder die Ideen, wenn du die dir erlaubst, dass die dann weiter führen bis hin zu einer Realität oder einer Umsetzung, ja? dass das nicht sein darf und das ja. andere könnte sein, weil es gegen eine Konvention, die du verinnerlicht hast, verstößt im Sinne, du bist verheiratet als verheiratete Frau, dass man so nicht denkt.
0: Und äh, ja. dann ist auch was ja, in genau. der Ehe
1: falsch, wenn ich genau. solche ja. Fantasien habe, dann, ja. ähm, dann äh, stellt das überhaupt alles hm. möglich in Frage. Und,
0: ja. Genau, weil das war so ja auch wie dieses... Du lebst. dieses und, ähm, diese Situation, ich meine, wir hatten kleine Kinder, mhm. ja, Familie und so ein Teil von mir war ja auch total glücklich, das zu haben, diesen mhm. Ort zu haben, wo ich mich mhm. wohlfühle, wo ich hingehöre, aber irgendwie dann auch zu merken, okay, da gibt es noch einen anderen Teil in dir mhm. und der mhm. ist damit, der ist so unterdrückt, der mhm. wird immer so weggesperrt. Ja. ja, weil das darf nicht sein, das ja. ist nicht erlaubt.
1: Der gehört da nicht rein oder der passt da der nicht rein. Der hat da rein. keinen Raum ja. einfach auch, mhm. ja,
0: und ja. Ähm, der wurde ja über viele Jahre so weggesperrt und ähm, mein Alltag war gut gefüllt, eben mit Kindern großziehen und, ähm, ja, ähm, klar, es war auch beruflich natürlich in der Zeit, ging nur langsam Dinge vorwärts, wo ich auch dann so ähm, Ängste wo Ängste entstanden sind, was natürlich auch noch mit dazu kam, ja, dass ich da ja. irgendwie den Anschluss verpasse ja. und jetzt raus bin aus ja. allem. Ja. Und das hat es eher noch verstärkt. Ja, es waren ja war nochmal auf einer anderen Ebene auch noch Bedürfnisse, die da waren, die nicht erfüllt wurden. Aber ja. das war nochmal was anderes. Und das habe ich ja auch erstmal eigentlich dann...
1: So, jetzt wurden wir gerade unterbrochen. Die Kinder sind nochmal reingestürmt und ähm, nehmen, glaube ich, gerade auch einen Podcast auf im Zimmer.
0: Den senden wir dann als Special Edition. <lacht> <lacht> Unser Kinderpodcast. Ja. Wie seht ihr das? <lacht> ja. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo ich gerade irgendwie stehen geblieben war. Aber ja, es
1: ging so darum. Ähm, dass du dass ein Teil von dir da weggesperrt war und ja, äh, das genau. auch daran lag zum einen dass es in deinem Leben also in deinem Familienleben keinen richtigen Platz gehabt hat mhm. und, ähm, und dann eben von dir auch weggesperrt wurde weil das irgendwie weil es
0: nicht sein durfte
1: nicht sein ja, darf genau. oder kein
0: aber ähm, ja genau auch weil das auch so diesem Ideal der glücklichen zufriedenen Mutter auch so ja. widerspricht okay, okay ja? jetzt verstehe
1: ich es ja. mhm. also das
0: ist auch sowas, was erst für mich Zeit gebraucht hat, dass es beides sein kann mhm. dass ich eine glückliche äh, liebevolle, fürsorgliche Mutter sein kann und trotzdem auch diese anderen Seiten in mir sein dürfen mhm. und ich die auch ausleben darf ja. Ja. dass ich mir das praktisch selber erlaube ja? war jetzt ja niemand von außen der mir das direkt verboten hat das mhm. so zu wollen oder zu spüren oder so. Das war erstmal die Erlaubnis, die ich mir selber geben musste dafür, ja. Und also, das fand ich wirklich auch in dem Buch. Ja, nochmal, wurde es nochmal deutlich, was für ein Prozess ich da auch durchgemacht habe. Mhm. Also, das hat mir da nochmal viel irgendwie, ja, nochmal viel drüber nachgedacht. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist auch was, was auch so ein, tabu ist in der Gesellschaft. Es gab ja auch dieses Buch da mit Regretting Motherhood, mhm. was in der Presse war. Also, dass eben da auch die Schattenseiten auch da sind oder dass Dinge auch ähm, vielleicht fehlen oder da nicht ähm, so richtig drin vorkommen und auch was ich mir als Mutter eben nicht so erlauben darf. Mhm. Ja, du so denkst diese jetzt Schattenseiten, an so diese
1: Also, an die... Ähm an das, also an dein Szenario, so also klassisch Familienleben, du bist als Mutter gefordert, dass das eben da diese Einschränkung mit sich bringt.
0: Ja klar, ja. also bringt mhm. ja viele Einschränkungen mhm. mit sich, weil ja viele mhm. dann doch in so einem traditionellen ja. Rollenmodell landen. Ja. Also den wenigsten Paaren gelingt es ja wirklich, ja. das irgendwie fair 50-50 aufzuteilen, mhm. ja, also mhm. Ich würde mal schon behaupten, dass eine Mehrzahl eher die Tendenz nach wie vor die ist, dass dann die Frauen doch mehr an Familienarbeit übernehmen als die mhm. Männer. Und dadurch dann in so einem, auch in so einem klassischen Modell irgendwie landen. Ähm, auch wenn sie das selber gar nicht wollen oder auch gar nicht so geplant war bei uns auch. Ja? Mhm. Es war für mich eigentlich nie ein Ideal oder ein Bild oder wie, wie ich landen wollte, mhm. sondern es ist bei uns ja auch mehr so hingeworden mhm. ja, aufgrund mhm. äußerer Bedingungen mhm. und dann steckst du plötzlich da drin mhm. und denkst, da wollte ich ja gar nie sein. Ja. Ja. Mhm. Also ich denke, damit hat es auch ganz viel zu tun gehabt
1: und dann war es für mich erstmal der Schritt, ja, mir das eben mal. selber
0: zuzugestehen und auch zu erlauben ja, zu sagen, okay, da hast du diese Bedürfnisse und Fantasien und mhm. Wünsche und wie gehst du jetzt damit um? Mhm. Ja, also das auch dann offen anzusprechen und zu sagen, okay, das gibt es da. Und mhm. es ist auch was, ähm, für mich zumindest, war das so, ähm, dass ich auch gemerkt habe, das ist nichts, was ich jetzt in unserer Beziehung ähm, da integrieren kann. Also, ich weiß nicht, ob du verstehst, wie ich meine. Also wir ja. hatten ja immer trotzdem auch eine lebendige Sexualität. Ja. Ja. Also über die ganzen Jahre auch mit den Kindern. Ja, haben wir es ja geschafft, auch ähm, immer trotzdem irgendwie Spaß dran zu haben, auch was Schönes, Vertrautes da zu haben, ähm, auch mal Neues einzubauen, und <lacht> zu probieren. Und es ähm, war ja schon auch präsent. Also kann man nicht sagen, dass das irgendwie unterging so komplett. Ja. Ja. Aber ich habe gemerkt, da gibt es noch mehr. Ja, da ist ganz viel Neugier. Da ist ganz viel Neugier eben auch, wie ist es mit anderen Männern? Genau,
1: das hatten wir ja auch in der ganz ersten Folge ja, ja schon.
0: Genau. Ja. Und ähm, also diese... auch zu, zu, zu spüren, da will ich auch noch anderes erleben. Mhm. Ja, da will ich mich auch weiterentwickeln in mhm. dem Bereich. Das war jetzt irgendwie 15 Jahre auf Standby. Ja, so auf <lacht> einem Level. Und da muss jetzt noch was Neues kommen. Also das ähm, brauche ich irgendwie aus irgendeinem Grund. Ja, und, ähm, und dafür brauche ich andere Männer. Mhm. Ja, also dafür brauche ich diese Erlebnisse. Und ja, dann mir das auch zu erlauben. Und das hat, hat jetzt ja auch in den letzten Jahren bei uns, ähm, also konnte ich dann auch umsetzen. Und bin ja auch sehr dankbar dafür. Mhm. Also fand ich mal spannend, auch ähm, im Zusammenhang mit dem Buch mir es nochmal deutlich zu machen. Jetzt mhm. mm. blätter ich raschelt sich ja fürchterlich.
1: Also mich wird jetzt, oder bist du jetzt gerade am überlegen, will jetzt nicht deinen Gedankenfluss mhm. unterbrechen.
0: Nee, was, was wolltest du fragen?
1: Also du hast es ja jetzt auf Du fandst dieses Buch nochmal sehr anregend und hat dir auch nochmal einiges erklärt, ähm, was da bei dir abging und du hast mhm. es jetzt so auf deine Lebenssituation oder auf unsere Lebenssituation übertragen, wie das mhm. für dich war und wie dieses diese Erlaubnis auch mal wohin zu denken, was erstmal keinen Platz in deinem Leben hat, ähm, ja das mal zu erlauben und darüber bist du ja dann auch an den Punkt gekommen, wo du gesagt hast, irgendwie muss das doch in mein Leben integriert werden können. Mhm. Ja, und wie könnte das gehen? Ja. Ähm, und das war in unserem Fall, hat es dann zur Öffnung der Beziehung dann mhm. hingeführt. Ja. Ähm, wie ist es denn in diesem Buch? Würdest du jetzt sagen, das ist ein Buch, das äh, für verheiratete Paare ist, die ähm, an den Punkt kommen, ähm, ihre Sexualität weiter auszuleben und dann ihre Beziehung öffnen. Das ist nee. jetzt ein sehr spezieller nee, Fall. Nee. Also was ist denn so die, okay. die zentrale Idee jetzt von dem Buch? Weil ich kann mir ja auch vorstellen, dass Personen in einer ganz anderen Lebenssituation ähm, ja. an dem Punkt sind, dass sie ihre Sexualität nicht so leben, aus welchen Gründen auch immer. Ja? Und ähm,
0: Nee, ist eigentlich so ein Plädoyer, ähm, sich zu befreien von den Begrenzungen, mhm. ähm, die die Gesellschaft uns auferlegt. ja. Ähm, und es ist auch ein sehr persönliches Buch. Mhm. Also das hat mir auch daran gut gefallen. Also sie erzählt auch ihre Geschichte. Ja. Sie erzählt, wie sie aufgewachsen ist als Mädchen, als mhm. junge Frau. Mhm. Ist auch eine ähnliche Zeit, fast finde ich, wie ich oder wie wir aufgewachsen sind, obwohl sie zehn Jahre jünger ist, aber mhm. trotzdem mhm. finde ich, gibt es da viele so Parallelen, ja, ja, ja. Dass man sagen kann, es ist noch, es ist noch eine ähnliche Generation, ja. klar, sie ist zehn Jahre ja. jünger als wir, so ungefähr ähm, und es gibt viele Passagen über Sex, über Feminismus in der heutigen Zeit, was ich auch sehr spannend finde, weil ich also ich habe mich mit dem Thema Feminismus nicht groß beschäftigt in, mhm. in, in den letzten Jahren. Für mich war das immer sowas, okay, da ist schon ganz schön viel passiert. Da gab es so Vorreiter und auch mit den 68ern gab es nochmal so einen Schwung. Und meine Mutter hat immer sehr, war immer sehr darauf bedacht, ähm, uns da offen und frei mhm. zu erziehen als mhm. Frauen. Also ja. meine Schwester und mich. Ja, so nach dem Motto, euch steht die Welt offen, auch als Frau. Mhm. Ja, das, das fand ich auch mal toll und hatte mhm. auch immer das Gefühl, ja, da ist schon viel erreicht, mhm. wenn man so die letzten 100 Jahre anguckt. Mhm. Aber was ich in dem Buch spannend finde, ist, wie sie halt aufzeigt, wo es einfach doch noch viele ja. Begrenzungen ja. gibt in den Köpfen der Menschen und auch... Ähm, ja, auch von Begrifflichkeiten, dass man immer noch so Begriffe hat wie, sie ist eine Karrierefrau ja. oder eine Powerfrau, du würdest nie von einem Mann sagen, <lacht> -Man. das ist ein Powermann oder ein Karrieremann, guck mal, was für ein Karrieremann, meine Güte, ja, der hat was drauf, ja, mhm. der ist doch unabhängig und selbstständig und bei Frauen wird es so positiv hervorgehoben, mhm. ja.
1: Weil ja auch wieder eine Verniedlichung ist, <lacht>
0: Ja, oder eben zeigt, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass mhm. du so lebst als Frau. Ja, ja. Ja. Ähm, und ich finde es wichtig, da weiter dran zu bleiben und weiter auch eben da in der Gesellschaft auch so ein Stück Arbeit mit zu leisten. Mhm. Ja. Und das ist auch was, was mir ein persönlichen Anliegen ist. Und mhm. ähm, Ja, ich finde auch so das, was auch, worüber sie auch schreibt, eben, dass ähm, sexuell aktive, lustvolle Frauen von der Gesellschaft eben immer noch negativ ähm, mm. bewertet werden, ja, es ist immer noch ähm, was Verwerfliches, du bist eine Schlampe und ähm, das ist eben nicht, du sagst, da hat sich jetzt was verändert, ja, mhm. das ist, da wird ja. schon vieles anders. Ist super, ja, also ich finde, wenn, wenn du das so erlebst und es dir begegnet, ist ja schon ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, ich merke halt auch, dass äh, bei vielen Frauen eher so die Lösung darin besteht, wenn sie zum Beispiel in einem schwierigen Beziehungskontext sind, dass sie ihre Sexualität einstellen, mhm. ja? ja, also dass sie sich selbst nicht erlauben, da weiterzugehen, zu forschen, zu gucken, was ist da noch, ja. was ist da mehr, was reizt mich da, ja. Weil es nicht sein darf. Mhm. Weil es eben dieses positive Bild nicht gibt. Mhm. Ja, sondern dass ja. sie dann selber sich begrenzen. Das ist nicht mal die Gesellschaft, sondern es ist in dem eigenen Kopf ja. steckt es drin. ja. ja und mhm. dann habe ich lieber keinen Sex äh, mit meinem Mann, statt mich damit auseinanderzusetzen. Mhm. ja. Wie könnte ich mich da weiterentwickeln? Mhm. Und das finde ja. ich irgendwie auch schade. Ja, also... Ja. Ähm, Statt dass sie sagen, oh, ich gehe jetzt auf Forschungsreise, spreche offen mit meinem Mann darüber, was ich mir eigentlich wünsche, was wir Neues probieren könnten. Ähm, vielleicht auch mal andere Sexpartner zu haben. Ähm, mhm. Und vor allem halt bei den Müttern, ja, wenn dann Kinder und Familie da sind, dann ist das tabu. Ja? Dann geht mhm. sowas gar nicht. Also ich merke ja auch, wie viele äh, überrascht sind, dass ich ja. so lebe. Ja. Ja, also oh, viele finden es ungewöhnlich, mhm. interessant, ungewöhnlich. Es ist nicht nichts Normales in den nee, Köpfen der Männer Nee, so weit ja. würde ich
1: jetzt auch nicht gehen. Und das ist ja. und diese Reaktion, die erlebe ich aber auch. Ja? Mhm. Also ich meine, auch bei verheirateten Männern wird es nicht mhm. als was Normales angesehen, dass sie ja. so eine Beziehung ja. führen, so wie wir sie führen. Es ist dann eher vielleicht nochmal... Ähm, was, was im allgemeinen Schema ist, dass man fremd geht oder irgendwie so. Ja, mal oder irgendwie in, in so. Puff aber, geht, ja. ja sowas. Der Mann aber, kauft
0: sich dann halt was ein, aber, was er ähm, zu Hause nicht kriegt, aber als Frau.
1: So lebt, ähm, ja. ja, das ist schon
0: auch. Ja. Oder eben auch Frauen, die ähm, bisexuelle Fantasien haben, ja, dass das auch nicht. Ähm, vorgesehen ist mhm. ja, auch da gibt es die Begrenzung im Kopf ja das ist nichts was ich mir selber erlauben darf oder was ich weiterverfolgen darf, mhm. sondern da ich bin nee, ich bin hetero ich ähm, stecke da in dieser Schublade fest mhm. und kann da nicht raus mhm. ja, also auch da gibt es viele Begrenzungen in den Köpfen das ist aber bei den Männern sicher auch genauso da ja, so das Allerschlimmste ist irgendwie, man könnte mich irgendwie als ähm, homosexuell ansehen und deswegen ähm, mhm. bin ja. ich da auch ängstlich und halte mich ja. davon fern, ja, ja? also begrenze mhm. ich mich da auch selber, ja. ja. Mhm. Und eigentlich würde ich sagen, sollte das Buch echt, sollte jede Frau lesen und auch junge Mädchen. Also ich fände es <lacht> ja, auch mal interessant, wie unsere Töchter, ja, wenn die es lesen ja. würden, wie die das ähm, so wahrnehmen, ja. Auf welchem Alter würdest du das denn empfehlen?
1: so das Teenager gibt
0: ach ja, schon die brauchen schon eine gewisse Reife um das einordnen zu können ja. finde ich also vielleicht so ab 16 mhm. also früher würde ich es jetzt nicht unbedingt empfehlen mhm. aber kommt auf die persönliche Reife an und Erfahrungshorizont
1: und sollten Männer auf dieses Buch lesen ja das Oder finde ich eine spannende sagen, Frage also würdest du sagen es ist in, also Männer sollten es lesen damit sie was über Frauen lernen oder hm. würdest du sagen, dieses Buch ist auch unmittelbar für Männer interessant, weil es auch ihnen was sagen kann über ihre Begrenzungen? Also es ist jetzt von einer Frau für Frauen geschrieben, das habe ich so, zumindest habe ich das es so ihnen verstanden. kann ihnen auf jeden Fall
0: was sagen, wo aber. sie Frauen begrenzen.
1: Okay, okay, das wäre also der erste Fall, ja, also <lacht> ja. was Männer über Frauen lernen könnten, aber... Frage ist, ob ja, Männer auch was über, über sich lernen, selbst lernen finden, können. über
0: ihr eigenes Verhalten. Ja, das sie durch ihr Verhalten ja. Frauen begrenzen. Genau. Und dass es immer ihr noch Verhalten gegenüber Frauen. extrem ja. häufig vorkommt. Das meinte ich damit. Ja, ja. Auch, mhm. Wenn wir immer das Gefühl haben, wir sind schon heutzutage an einem Punkt, wo es relativ gleich ist. Mhm. Ja. Jetzt, ähm, also jetzt, ich finde es interessant, also mm -hmm. jetzt auch, liebe Hörer, wenn ihr Männer seid und das gelesen habt, das Buch, dann schreibt uns doch mal. Also fände ich spannend, wie, mm -hmm. wie das Männer wahrnehmen und ja. vielleicht liest du es selber mal und erzählst ja, dann hier im hab's Podcast. Ja, ich habe ja gekauft, weil, ja, weil es es auch selber schon interessiert um. Ja,
1: es Bitte schön. Ja, es, ist, es kommt auf den Stapel. Ja, ja. Genau, es also, gibt da auch schon manch anderes. Ja, jetzt war, also es geht ja, du hast immer wieder das Wort Begrenzung, mhm. äh, also tatsächliche Begrenzung und Begrenzung im Kopf, mhm. äh, die, ähm, die man für tatsächliche Begrenzung hält, ja. ähm, thematisiert sie auch einen Sinn von Begrenzung oder sinnvolle Begrenzung oder selbstgewählte Begrenzung, mhm. die... Nee, das es geht darum, Begrenzung weg. zu sprengen. Okay, ja. dann wäre auch nochmal interessant, was <lacht> sie unter Begrenzung dann versteht. Ja.
0: Das habe ich jetzt so ja. genannt. Ich weiß gar nicht, ob sie irgendwas ob sie das so nennt
1: ja. schreibt. Also ich finde es, also was ich da mitnehme jetzt, also ich würde es für mich so formulieren, dass es Spannend ist, mal den eigenen Prägungen und den eigenen Glaubenssätzen nachzugehen, die man mhm. so mitbekommen hat. Ja? Also nach welchen Glaubenssätzen handle ich denn oder denke ich denn oder begrenze ich mich dann? Und die mal anzuschauen, was sind es denn für Sätze und ähm, müssen die denn stimmen? Oder mhm. ähm, gibt es da nicht auch... Gegensätze zu den Glaubenssätzen oder reformulierte Glaubenssätze ähm, die ich mir mal anschauen könnte ja also jetzt um dein Beispiel mhm. aufzunehmen Ho Homosexualität ist ähm, da komme ich in eine verächtliche Ecke bei meinen Mitmenschen und um das mal zu überprüfen wie, inwieweit begrenzt mich denn das dieser Gedanke und durch mhm. welchen anderen Satz kann ich denn das ersetzen ja weil das sind ja ganz, also die sind ja gar nicht bewusst, diese ja, klar. Hürden, diese Sätze, diese Glaubenssätze, die sind ja in uns verankert durch unser Gewordensein, ja, letztendlich mhm. auch durch unsere Herkunft ganz stark geprägt,
0: ja. Und, ja, äh, und aber auch bei mir merke ich eben auch, dass es so ein Entwicklungsprozess war, tatsächlich auch viel so abzuschütteln Ja. Ähm, und mehr so eine Fuck-you-Haltung zu bekommen. Mhm. Ja, so, hey, ich mache mein Ding. Sich ja. nicht so
1: viel Gedanken machen. Ja,
0: genau. Ich mache mein Ding. Ich was guck, andere dann was ich, Genau, ich oder guck, was sich für, ja. ja, mhm. für mich gut anfühlt. Ja, ich gucke, was sich für mich gut anfühlt, womit ich mich wohlfühle und wo ich auch das Gefühl habe, ich wäre trotzdem dem gerecht, ja. was von mir erwartet wird. Ja, also ja. ich bin trotzdem eine gute Mutter für meine Kinder, ja, also, das ist ja auch was, was für mich ein Wert ja. ist, ja, ja was für mich eine ja. Rolle spielt, dass ja. ich das ja trotzdem verwirkliche ja und umsetze. Aber ja, dabei
1: musst du aber immer wieder nach Kompromissen suchen. Mhm. ja Also, wo würde jetzt, wenn du das jetzt irgendwas ausleben möchtest, wo erfährt es eine Begrenzung, weil es zu sehr in Konflikt gerät mit diesem gute Muttersein auch? Und das sind wir ja bei Begrenzungen, die man ja durchaus auch dann gestalten muss. Ja, Also du kannst ja nicht jede Begrenzung über Bord werfen. Ja, Du kannst ja nicht jeden Tag tagsüber jemanden hier einladen, weil du jetzt gerade Lust dazu hast, sondern dann ist klar, nee, das geht nur zu bestimmten Zeiten, das geht nur in einem bestimmten Kontext, das geht nur...
0: Gut, also da muss man auch Kompromisse machen, aber ja, wenn ich genau. jetzt mal Bock hätte, würde ich vielleicht auch jeden Tag mal jemanden mehr einladen. Also ich, ich möchte einfach mich mich loslösen von irgendwie solchen Erwartungen und Vorgaben. Ja, das meine ich auch mit dieser Fuck-You-Haltung. Mhm. Ja, ich, ich, ähm, ja, ich entscheide selber. Was für mich wichtig ist. Mhm. Ja, und dass und mich da eben nicht durch bestimmte Erwartungen von außen ähm, so stark beeinflussen. Ja. Ja. Also mhm. das ist für mich so das Zentrale. Ja, also ich empfehle, ähm, euch das Buch zu lesen. Auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich finde es super. Ähm, ich ja, könnte mir auch vorstellen, dass wir immer mal wieder. So Bücher mit einfließen lassen, die uns beschäftigen, die auch mit dem Thema auch zu tun haben, die vielleicht auch verschiedene Gedankengänge in uns angestoßen haben mhm. in dem Zusammenhang. Ja, also muss ich mir machen. meinen Bücherstapel mal vornehmen.
1: Genau. <lacht> <Kinder. lacht> Gut. Ja. ja, vielen Dank für den, für den Impuls. Hat mich auf jeden Fall auf das Buch neugierig gemacht. Ja.
0: Ja, schön und euch vielleicht auch und ja, dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag oder Abend oder Nacht oder viel Spaß bei was immer ihr auch gerade tut und wir freuen uns, wenn ihr mal wieder bei uns reinhört.
1: Ja, und lasst euch nicht begrenzen. <lacht>
0: genau, <lacht> bleibt frei. <lacht>